0: Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия. Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент страны заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Решетниковым. Последний доложил, что цена на сахар в России снизилась, а на подсолнечное масло стабилизировалась. Глава государства одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. В декабре 2020 года в регионах резко поднялись цены на базовые продукты. В частности, подсолнечное масло подорожало почти на 24%, сахар – на 75%. Минпромторг, Минсельхоз, ритейлеры и производители впоследствии договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действовать весь первый квартал 2021 года. А накануне в Счетной палате предложили ввести продовольственные карточки для малоимущих. Такой сертификат позволил бы семьям самостоятельно решать, какие именно продукты приобретать. Но в первую очередь речь идет о таких продуктах, как молоко, хлеб и мясо. При этом в Министерстве промышленности и торговли 2 февраля предложили ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты. В счетной палате предупреждает, что проблема бедности может лишь обостриться в 2021 году, поскольку меры поддержки, введенные на государственном уровне в связи с пандемией коронавируса, прекратят свое действие. Но даже этот комплекс мер не позволил стабилизировать уровень бедности. За 9 месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума только увеличилось – до 19 миллионов 600 тысяч человек, отмечает газета «Коммерсант». Ранее в Госдуме глава Справедливой России Сергей Миронов предложил Кабмину отказаться от медианного, то есть усредненного до 42% процентов расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Политик, опираясь на доклады ученых Российской Академии Наук, предложил сделать минимальную пенсию в стране около 30 тысяч рублей, а зарплату поднять до 56-10 тысяч рублей. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий право жильцов аварийных домов получить другое жилье. В числе авторов выступили депутаты от партии Справедливая Россия. Как следует из статьи 32 Жилищного кодекса, возмещение за изымаемое жилое помещение возможно в виде предоставления другого жилого помещения либо денежной выплаты. Однако суды не вправе обязать органы исполнительной власти обеспечить собственника изымаемой квартиры другой квартирой, так как на указанные органы возлагается обязанность только по выплате выкупной цены изымаемого жилого помещения. Таким образом, предоставление другой квартиры возможно лишь по соглашению сторон, где, в свою очередь, вышеуказанные органы власти могут не предложить собственнику изымаемого жилого помещения другое жилое помещение. Законопроект предлагает закрепить в Жилищном кодексе право выбора собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и дополнить статью 32 Кодекса новой частью. Помимо этого, в целях дополнительной защиты жилищных прав предлагается расширить список граждан, в отношении которых действие данного положения не применяется. Более 300 школ в России не готовы обеспечивать учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Об этом заявил замдиректора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения Андрей Родионов, сообщает ТАСС. В ходе заседания рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальной школы в государственных и муниципальных образовательных организациях Родионов уточнил, что по данным на 28 января детей не кормят в 343 школах. По словам чиновника, эти школы школы не вошли в расчет на получение госсубсидий в этом году. В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Авторами законопроекта выступили спикеры Совета Федерации и Госдумы, а также лидеры всех парламентских фракций. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года все ученики с 1 по 4 класс, независимо от достатка семьи, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом. Надвигающийся в центральные районы страны паводок вызывает опасения в ростехнадзоре. Ведомство беспокоит большое количество безхозяйных гидротехнических сооружений, что в совокупности со складывающейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой вызывает опасения прохождения периода половодья и паводка в 2021 года. Об этом в ходе тематического совещания заявил руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев. Ранее лидер думской фракции и партии «Справедливая Россия». Сергей Миронов направил в Ростехнадзор депутатский запрос. Он предложил в преддверии весеннего половодия провести ревизию всех гидротехнических сооружений в стране. Его опасения не беспочвены. В 2020 году должностными лицами межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями подготовлено и направлено в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 150 предостережений, тогда как в 2019 году за аналогичный период их было всего 5. Но вопрос обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, который не имеет собственника или собственник, которых неизвестен, остается открытым. Ответственность за их безопасность возложена на региональные власти, а в большинстве субъектов денег не хватает даже на первоочередные нужды. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.